0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. So, herzlich willkommen zu Folge 52 vom Golf in Leicht Podcast. Und ähm, diese Folge geht im Januar raus. Also, es ist ein scheiß kalter Monat und scheiß ungemütlicher Monat. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit äh, Luca Prahl von Sam Golf Time nebenbei noch ein richtig guter Golfer und auch ein richtig cooles Golfreiseunternehmen, wo er arbeitet, über das Thema Golfurlaub und Golfreise sprechen. Also eigentlich sprechen wir heute über Sommer, Sonne, Strand und Golfspielen. Über das, was man sich vielleicht im Winter die ganze Zeit denkt, könnte ich doch jetzt in keine Ahnung Florida sein und eine Runde Golf spielen. Darüber sprechen wir heute. Und Luca wird sich gleich natürlich einmal selber vorstellen, aber wir sprechen dann natürlich auch darüber, was sind so die aktuellen Trends im Golfreise- und Business- oder Urlaubsbusiness. Wo gibt es was für welches Budget? Welche Airline ist die beste? Wo kann ich mit meiner Familie Golfurlaub machen? Und ähm, die allerwichtigste Frage, die auch in der Erfolgreich-Golfen-Gruppe hergestellt worden ist auf Facebook, ähm, ob es nicht ein Revival des golfersgipfels geben kann. Den, ähm, da ist Luca selber sogar mal dabei gewesen, den Sven Strüber, Frank Adamowitsch, Markus Brie und ich für Aldiana mal drei Jahre äh, durchgeführt haben und der immer wieder auf besondere und gute Resonanz trifft. Also, Luca, Hau raus, wer bist du, wo kommst her, wie man in Heidelberg, ja. meiner alten
1: Heimat, sagt und was machst du überhaupt? Ja, äh, moin, ja erstmal herzlich willkommen oder alle, alle die so zugucken, äh, draußen wird es richtig ungemütlich, mhm. äh, ich glaube, der nächste Schnee kommt bestimmt. Ähm, ich bin Luca, komme aus Hamburg, Fabian und ich kennen uns äh, über Golf natürlich, äh, weil ich jetzt seit... 18, 19, 19 Jahren Golfspiele ungefähr und ähm, ja, so bin ich dann im Endeffekt auch dann zu Sam Golftime gekommen, ähm, bin da jetzt seit vier Jahren ähm, und bin für alles zuständig, was Golfreisen angeht, ähm, egal ob ich sag mal, äh, wir machen vier Gruppen, wobei unsere Gruppe, ich sag mal, ab einer Person anfängt, also äh, im Endeffekt. <lacht> für jeden, also bei euch kann jeder buchen. Bei uns kann denn halt jeder genau. Also wir ja machen das. natürlich viel mit Groß zusammen, ich sag mal, Trainingsreisen, ähm, aber bei uns ist im Endeffekt, geht's ab einer Person los, wenn irgendwer eine Frage hat, äh, dann sind wir da immer offen. Und es macht viel Spaß, weil ja man hat, ich sag mal, schöne Destinationen. Äh, da bin ich zwar dann immer nicht mit dabei, aber. Wenn man daran denkt, macht es auch schon ein bisschen warmes Herz. Aber
0: immer, wenn wir telefonieren, bist du gerade auf irgendeinem Fun-Trip in St. Andrews, in hier, in da. Also irgendwie bist du, du bist auch viel unterwegs mit Golfreisen tatsächlich. Aber ist ja auch dein Job, ne? Du musst ja auch gucken, wo ist es am schönsten
1: für genau. uns. Genau, also wir müssen ja neue Destinationen, das ist der schöne Part äh, an dem Job, dass man so die neuen Destinationen natürlich mal so ein bisschen erkunden muss. Und dann ist es natürlich so, dass ich in meiner Freizeit irgendwie... muss man auch kann. mal eine Runde Golf spielen, ja. Ja, und auch Golfurlaub, natürlich mein Urlaub ist dann auch Golfurlaub und dementsprechend erwischte mich dann immer entweder, wenn wir unsere Foram-Serie haben oder ich privat in äh, irgendwo mal Urlaub mache, ähm, wo ich dann trotzdem Golf spiele, weil ohne Golf äh, geht es halt dann doch nicht, weil in diesen 19 Jahren ist halt so viel passiert ähm, und Golf macht so viel Spaß und ich sag mal, das ist das größte Problem, glaube ich, was wir deutschen Golfer an sich haben, dass wir uns für den Spaß auf dem Golfplatz verlieren, wenn wir mal eine schlechte Runde haben. Aber Ja, das äh, ist, ja. und darum ist Urlaub so wichtig, dass man dann wieder eine gute Laune kriegt, wenn man
0: Zumindest mal nach der Runde entspannt ein Bierchen trinken kann. Nebenbei genau, und, spielt drüber du aber kann. Noch, und drüber lachen kann. Nebenbei spielst du aber auch noch richtig gut Golf. Ähm, bist auch in der DGL aktiv. Bist da Kapitän ja. bei dir in der Mannschaft. Und äh, letztendlich auch, äh, ich darf das so sagen, als Trainer Leistungsträger, wenn ich mir deine Scores so angucke, die ja immer so um ein Paar herum sind. Also ja. nebenbei... Ähm, äh, auch noch ein guter Golfer, der tatsächlich äh, seine, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, seine Expertise in diesen Golf-Reisebereich reinbringt. Oh so, und da sind wir, du hast ja. es ja auch schon gerade angekündigt. Ähm, was sind denn im Moment so, wir sprechen ja im Winter 2019, 2020, ähm, was sind denn so die aktuellen golf ähm, Golfreisetrends, also was sind so die Gebiete, die im Moment für uns Europäer, wenn ich jetzt nicht gerade nach Thailand fliege oder sowas, ähm, erreichbar sind
1: und die, die im Moment so vielleicht auch im Kommen sind? Also ich sag mal, ein Ziel, was, also erstmal kommt es so ein bisschen drauf an, was du natürlich suchst. Ähm, aber ich sag mal, ein Ziel, was glaube ich die letzten, ja ich, man kann schon sagen, Jahrzehnte äh, immer äh, top äh, im Kommen war, ist die Algarve, äh, Portugal. Ähm, wo man sagen muss, das ist äh, wirklich äh, das beste Reiseziel, weil du bist in ja, zweieinhalb, drei Stunden da, je nachdem, von wo man fliegt. Ähm, und du hast unfassbar viele Golfplätze. Das heißt, wenn du, ich sag mal, eine abwechslungsreiche Woche suchst, ähm, bist du da perfekt aufgehoben. Villa Mora zum Beispiel ist wahrscheinlich jedem Golfer so ungefähr ein Begriff. Da hat man innerhalb von, ich sage mal, 20, 25 Minuten bestimmt so 20 Golfplätze knapp. Ähm, und richtig coole Golfplätze. Und richtig gute Golfplätze, also äh, die mit zu den Top-Plätzen Europas gehören. Ähm, dann ist natürlich die Frage, suchst du vielleicht irgendwas, wo du auf jeden Fall eine Wettergarantie hast? Das heißt, wo die Temperaturen tagsüber niemals unter 20 Grad fallen, äh, dann geht es eher so Richtung Südafrika, was wieder gerade echt äh, stark entkommen ist, was einen riesen Vorteil gegenüber zum Beispiel Abu Dhabi oder auch den USA hat. Weil du hast keine Zeitverschiebung. Das ja. heißt, du fliegst runter, bist in der gleichen Zeitzone. So, du fliegst mal nach, ähm, ja, bist am nächsten Morgen da und kannst eigentlich loslegen, ja. Genau. Oder auch Kanaren, ähm, Forteventura, Teneriffa, ähm, und was viele gar nicht so kennen, ist Lagomera, äh, eine kleine Insel, hat zwar nur einen Golfplatz, ähm, das ist auch eher, ist auch so ein kleiner, ja, Insider-Tipp, kann man das nicht mehr nennen, weil es viele kennen oder es schon mal gehört haben. Aber auf jeden Fall, äh, ist es eine, ist das auf jeden Fall eine Reise wert. Und da sind die Temperaturen, wir hatten da vor zwei Jahren unser Programm im Dezember, äh, da hatten wir 23, 24 Gradtags über, kurze Hose, polo -Shirt. Ähm, okay. ja. Das ist was, was man im Dezember, Januar sowas natürlich sucht, wenn es hier arschkalt ist.
0: Okay, also so als Klassiker die Algarve. Ich hätte jetzt genau. gedacht, jetzt kommt Mallorca irgendwie so für uns Deutsche. Äh, gefühlt ist
1: äh, ja, Du hast also ja so nach Trends gefragt. Ja. Mallorca ist... Ist so ein kleines Aufwand. Ist Auftrag. immer da, okay. Mallorca ist perfekt, weil du bist schnell da. Wenn du zum Beispiel eine große Gruppe hast, weißt du, du machst eine Reise mit irgendwie ein paar Freunden ähm, und die kommen von verschiedenen Flughäfen, dann ist Mallorca perfekt, weil da geht jeden Tag ein Flieger hin, ähm, manchmal sogar zweimal am Tag. Das heißt, man kommt ungefähr immer zur gleichen Zeit an. Man kann morgens hinfliegen und abends wieder zurückfliegen. Perfekt für ein, für ein langes Wochenende zum Beispiel. Okay. Merkt ja. ihr, merkt ihr, okay,
0: also das ist ja schon mal, also Algarve, Südafrika für Wettersicherheit oder eben, ich sag mal, bei uns die Kanaren und La Gomera, ja. ähm, merkt ihr, dass die Türkei wiederkommt, die ja immer wieder, auch wenn ich mal so ein Social-Media-Forum, Facebook irgendwo, wenn einer sagt, ich fliege in die Türkei, dann geht es ja immer von, oh, super Preis, Leistung und Wetter bis hin zu, wie kannst du da jetzt hin, das unterstützen, ich sag mal, auch dieses ganze politische Thema, wie merkt ihr das? Also, ist das wieder im, also, ich merke es tatsächlich bei Golflehrerkollegen, es ist quasi, ich würde immer noch nicht hinfahren aus politischen Gründen, aber das ist meine eigene Meinung. Ähm, aber äh, viele scheinen das nicht vergessen, aber die Zeit heilt die Wunden, ja. Ähm, also, viele Golflehrer fahren auch mit ihren Mannschaften oder Gruppen wieder hin. Merkt ihr das auch, dass das wieder im Kommen ist? Weil an, am Ende des Tages sind ja die Plätze auch genial, wenn ich
1: an Belek denke oder die Hotels sind super. Ähm, ja. Wie ist das? Also jetzt mal äh, meinungsfrei, ja, ja, meinungsfrei, muss man sagen, äh, ist die Türkei von einer Golfdestination ähm, unfassbar gut, weil der Service vor Ort gut ist und die Golfplätze extrem gut sind ähm, und wirklich top in Schuss. Und man merkt schon, dass es jetzt wieder entkommen ist. Ähm, die Green Fees, wir haben zum Beispiel, wir promoten es nicht, aber wir verkaufen es natürlich auch. Ähm, und wir haben da auch eins, einen Partner, mit dem wir ganz gut zusammenarbeiten. Ähm, aber die Golfplätze die sind unfassbar ausgebucht jetzt schon. Also wer sich jetzt noch kurzfristig überlegt, äh, in die Türkei zu fliegen, ähm, der kann das knicken. Ähm, ich glaube, seit Oktober oder so sind die äh, guten Startzeiten für März äh, und April schon weg. Also ähm, Wahnsinn, okay. Also ist tatsächlich äh, wieder am Boom oder am Kommen. Genau, es ist eine Mischung aus beiden, weil viele natürlich genau das, was du sagst, äh, sagen, okay, ich fahre da auf, aus politischen Gründen überhaupt gar nicht hin, auf mhm. gar keinen Fall unterstütze mhm. ich nicht. Und es gibt aber genauso viele, die sagen, ja, was da so politisch passiert, äh, ist nicht schön, aber äh, ich will da Golf spielen und mich nicht in die politische Diskussion. Ja, Gründe. ja, ist schon, ist schon klar. Nee, ich glaube, wir sind völlig Meinungsfrei, ja. Also es ist ja nur, mhm.
0: weil es ja tatsächlich vor drei, vier Jahren, ich sage mal, ein völliger Crash war. Genau. Auch, ja, Andere große Golfreiseanbieter eben. Äh, äh, ja. die da auf die Türkei fokussiert waren, Probleme hatten, auch aus Deutschland heraus. Ähm, insofern, das war ja wirklich äh, wirklich spannend, ja. Äh, ähm,
1: also, da muss ich sagen, ja. wir sind zum Glück da äh, so ziemlich verschont geblieben, weil unser unser Spezialgebiet ist so wirklich Portugal, Spanien. Ähm, mhm. Das ist, ich sag mal, das, wo wir die meisten Reisenden machen und Türkei waren immer mal, oder ist auch jetzt immer noch so, mal so äh, ein, zwei, ich will nicht sagen Querschläger, aber so ja, vereinzelt. Okay. Also, wie, okay. okay, relativ. War kein, war kein
0: Fokus von euch wie genau. bei den anderen. Okay, ähm, jetzt denkt man ja beim Thema Golfreise, also entweder natürlich an, ich sage jetzt mal, ich fahre mit meiner Frau irgendwo hin und buche das über euch oder das Klassische ist ja mit dem Golflehrer. Mhm. Ne? Sieben Leute, acht Leute, wie auch immer und dann mhm. geht's los aus dem Club heraus oder auch externe. Aber immer wenn ich an Golfreise oder Urlaub denke, denke ich eigentlich immer an das Frühjahr oder den Herbst. Also Herbst, Winter, ich denke eigentlich nie an also ich jetzt, an den Sommer, aber ich bin jetzt auch mit meinen Mannschaften im Sommer unterwegs, so wie du ja auch dann. Ja. Mhm. Was wären denn Sommerdestinationen, wo du sagst, ey, das ist mal so eine Woche, weil tatsächlich so ein paar Kollegen scheinen auch das mittlerweile zu machen, dass sie sagen, ich bin in den Sommerferien eine Woche, mache ich eine Golfreise, wo ich mir denke, hä, Golfreise im Sommer? Ja. Was sind denn da so Destinationen, wo du sagst, so auch natürlich wieder Wettersicherheit, brauche ich auch, es darf ja. nicht zu so heiß sein, wahrscheinlich in ja. dem Fall. Was wären denn deine Empfehlungen da?
1: Also da kriege ich, wie du siehst, ein kleines Grinsen äh, auf dem äh, Gesicht, weil ich sag mal, Sommer ist natürlich, ich sag mal, einmal das klassische äh, Schottland-Irland, ähm, wo jeder Golfer äh, mal gewesen sein sollte. Weil Linksgolf ist definitiv was, was nochmal komplett anders ist und was jeden Golfer, glaube ich, auch zu einem besseren Golfer macht. Ähm, tut, weil ja. man einfach anfangen muss, äh, ja, ein bisschen mehr Fantasie zu entwickeln bei den Golfschlägen. Mhm. Ähm, weil das ist nicht mehr dieses klassische, okay, es sind äh, 110 Meter, ich schlag hier ja, Was auch immer, um genau, ja. Mhm. Genau. ja und da ist ein ähm, davor ist, und ich habe Wind von vorne. Genau, ich habe 110 Meter und ich muss meinen Eisen 6 so flach tippen, weil der rollt dann so Richtung grün. Mhm. Ähm, also da kann ich nur sagen, äh, Schottland ist für mich eine der schönsten Reisedestinationen im Sommer. Man muss allerdings auch sagen, da wirst du keine Temperaturen um 28, 29 Grad haben. Und es ist immer ein bisschen Wind. Es wird eher so, gefühlt immer so um die knapp über 20. Ähm, und ansonsten, was für die Norddeutschen, wo wir ja eher herkommen, auch super, ist es Schweden. Also es gibt in Schweden äh, richtig gute Golfplätze. Die sind schnell zu erreichen. Bist du schnell mit dem Auto, kannst du mal hochfahren. Ähm, ja, das äh, ist so. Aber ansonsten würde ich sagen, Schottland und auch Irland sollte man im Sommer mal mal meinem. Ich weiß, haben. ich weiß, dass du Links-Golf-Fan bist. Insofern. Ne.
0: <lacht> ich hoffe, das hat der geneigte Zuhörer auch gemerkt jetzt, dass er, dass du ein großer Favorit dieses Golfs bist. Aber es macht, ich gebe dir tatsächlich recht. Vor zwei Jahren geworden. Vor zwei Jahren. Das sollte man, das sollte man mal gespielt haben oder äh, auch mal. Und es gibt auch dort ja, es gibt ja nicht nur diese Luxus-Resource, Ich sag mal k club und irgendwas. Es gibt da ja auch Golf für 18 Pfund und richtig geil, wenn ich das so sagen darf.
1: Genau. Als Beispiel, ich bin ja immer einmal im Jahr äh, auf so einem. Äh, Turnier, so ein großes Amateurturnier in Schottland. Und den Samstag vor diesem Turnier spielen wir mit so einer kleinen Truppe, das sind ein paar Engländer, äh, die ich da vor Ort kennengelernt habe, weil die auch jedes Jahr wiederkommen. kommen. Äh, spielen wir einen Golfplatz. Äh, da gibt es ein Turnier, das kostet 20 Pfund. Mhm. Und das ist nicht wie in Deutschland, du zahlst 20 Pfund Startgebühr plus Green Fee, sondern es kostet 20 Pfund Green Fee und, und Startgeld. Wahrscheinlich ist der Platz auch eine Bombe, also der auch richtig, richtig gut ist. Also für 20 Pfund ja.
0: habe ich äh, deutlich weniger erwartet als das, was du dafür kriegst. Ja, also ja, ja. ja. das äh, höre ich nämlich auch mal wieder, dass man da auch, genau. für, auch für gutes Geld, für günstiges Geld wirklich gut, äh, gut spielen kann. Und genau. ähm, wenn man dann. Wenn vielleicht du allerdings auch,
1: die Namen haben willst, die Namen kosten halt dann schon. Die kosten, Geld. die kosten
0: immer Geld oder du kommst gar nicht drauf teilweise, ne? Ist ja immer eine Endless so. Verlosung. Ich weiß nicht, ob die Startplätze sind. Habt ihr, kriegt ihr Greenpeace? Also wenn ich jetzt was haben will im Sommer,
1: kriegt ihr das. Also, oder muss man tatsächlich in diese Verlosung gehen? Oldkurs gibt es, glaube ich, ich würde sagen, eine Handvoll Reiseveranstalter weltweit, die okay. äh, Startzeiten kriegen. Ähm, und ich meine weltweit, äh, ansonsten geht es nur über Verlosung. Oder da sind wir schon bei einem kleinen Tipp, wenn du unbedingt eine Startzeit haben willst, es gibt quasi eine äh, Registrierungsphase, die ist die erste Woche im September. Da kann man sich auf der St. Andrews Website äh, vorregistrieren lassen für eine Startzeit im nächsten Jahr man kriegt dann eine zugelost, bist äh, du oder stirbt. Das heißt, entweder du nimmst sie oder nimmst du nicht. Ah, okay, okay. Also, da musst du gucken, ich muss eben dann am ersten Tisch stehen, ja? Okay, auch cool. Genau, da steht, du kannst auch dann cool. sagen, okay, ich möchte die erste Woche im Juni äh, und dann... je Achso, wie du kannst ein Zeitfenster angeben. Kannst genau. Kannst ein Zeitfenster, okay. Genau. Aber je mehr du es einschränkst, desto unwahrscheinlicher ja, ja, ist es. Klar, ist klar, ist klar. Aber ähm, genau, das ist die beste okay. Option, glaube ich. Okay, okay. Ja. okay, sehr cool.
0: Aber für ähm, alle anderen...
1: Jetzt ist es einfacher.
0: Oder morgens, ich soll auch morgens hingehen und Glück haben, oder? Geht ja auch, ne? Also am ersten Team, dann
1: tagelang wenn einer ausfällt, Genau. Du. Also 6.30 Uhr ist die erste Startzeit. Äh, ab 6 Uhr macht das Starterhäuschen auf. Ähm, okay. Und, okay. Dann wird, und dann wird jetzt da steht. Äh, der hat eventuell Glück. Hat Glück. Also wir haben es ja, glaube ich, ich, glaub ich mal drüber gesprochen. Ich habe es einmal versucht. Ich stand um äh, kurz nach fünf da ähm, und ich war Nummer 48 in der Schlange. Auch gut. Also, auch cool. kann auch da passieren. Bisschen, bisschen wie beim Metzger, äh, Weihnachten, ne? Man sollte sich hinstellen, wenn es regnet, dann sagen die mal.
0: Ja, okay, das, ja, und richtig, und richtig wahrscheinlich richtig schlechtes Wetter, das ist im Winter oder so, ja. ja ähm, genau. Okay, das sind die, die Golfdestinationen, die, ich sag mal, im Trend sind, die Wettersicherheit ja. bieten oder die auch du im Sommer jetzt empfehlen würdest. Ähm, und die man natürlich ein bisschen Werbung darf auch sein. Natürlich äh, über dich und über euch. Ich habe die Website auch in den Shownotes verlinkt. Äh, Sam Golf Time ähm, äh, buchen kann. Du bist ja auch sehr aktiv in der erfolgreichen Golfengruppe. Also auch da
1: ansprechbar ja. natürlich für alle, die, die Interesse haben. Und da der kleine Tipp wirklich, wenn irgendwer eine Frage hat, ähm, einfach kurz anrufen, mir bei Facebook eine Nachricht schreiben oder im Büro anrufen. Ähm, oder über Fabian, der gibt auch die E-Mail-Adresse raus. Ähm, weil ich sag mal, jede Frage, ich, wir versuchen alle Fragen zu beantworten, ob ihr dann nur einen Tipp braucht für eure eigene Golfreise, wo ihr sagt, ey, oder hast was, du nochmal Tipp, ich bin dann und dann da. Oder was ähm, gut bei euch,
0: dafür seid ihr, genau, genau. so habe ich euch auch kennengelernt. genau. Ähm, lass uns über ein anderes Thema buchen, äh, buchen, reden, ich rede buchen. auch schon über buchen, äh, reden, was tatsächlich ähm, ja so die 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 Urlaubsstimmung richtig vermiesen kann, und das sind die Airlines. Ähm, ja. Was ist aus deiner Erfahrung heraus, die, die, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die beste Airline, also wo hat man den besten Service als Golfer? Ähm, gibt es eventuell, ich selber habe die Euro-Bing-Kreditkarte, also gibt es vielleicht auch Workarounds, dass man sich diese nervigen, ich glaube 80 Euro mittlerweile bei Lufthansa, One Way oder 100 sogar, dass man sich also dieses irgendwie ja unnötig gefühlte Geld für uns Golfer äh, sparen kann. Also was sind so deine Empfehlungen, was die Airlines angeht? Okay, es sind ja quasi zwei Flughäfen. Flughäfen habe ich auch erlebt mittlerweile. An dem Flughafen darfst du nicht fliegen. Du musst dann über den fliegen.
1: <lacht> ja, also äh, das sind ja zwei Fragen quasi. Einmal, was ist so die beste Airline und wo kann man Geld sparen? Ähm, aus der aus der Sicht von Sam würde ich sagen, welche Airline ist die beste, die die unsere Kunden ins Zielgebiet bringt und zwar so, wie es geplant ist. Ja. Ähm, was ja die letzten Jahre immer schwieriger wurde. Ich sag mal mit dem Wegfall von Air Berlin, dann Niki. Germania und, und,
0: und so weiter, und
1: so nicht, Germanen, genau. ähm, muss man in der Tat sagen, aktuell ist es so, es ist ein Name, der wahrscheinlich dem einen oder anderen echt, ich sag mal, erstmal komisch aufstößt, aber die zuverlässigste, zuverlässigste Airline momentan ist in der Tat Ryanair, mhm. weil wenn Ryanair sagt, sie fliegen um 13.10 Uhr, dann fliegen mhm. sie auch um 13.10 Uhr und vielleicht mal 13.15 Uhr. Ja. Ähm, aber da haben wir in den letzten Jahren, so auch was die Gruppen und so angeht, die wenigsten okay. ähm, Flugzeitenänderungen bekommen. Mhm. Bei den ganzen großen Airlines ähm, ist es so, dass wir bei Eurowings relativ häufig dann mal eine Flugzeitenänderung kriegen. Da ändert sich das dann um eine halbe Stunde, Stunde. Wir hatten auch eins, drei oder so. Ähm, was natürlich dann nur Probleme Problem mit sich bringt, weil ich sag mal, wenn du jetzt äh, zum Flughafen willst und zwei Wochen vorher sagen wir dir, okay, äh, du musst jetzt nicht um 10 Uhr da sein, sondern du musst auf einmal um sieben da sein, ist das halt äh, problematisch. Das schon mal äh, ja, ja. herausfordernd werden, ja. Definitiv. Ja. Also von daher, ansonsten, wenn wir so global reden, das war jetzt eher so europamäßig gesehen, wenn wir so global reden, ähm, dann reden wir natürlich von Airlines wie Turkish Airlines, Etihad, Emirates, die vom Service her äh, unfassbar gut sind. Auch Lufthansa, muss man sagen. Äh, servicetechnisch sind die natürlich ganz, ganz weit vorne. Ähm, Bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Golfgepäck, was du angesprochen hast. Ähm, Lufthansa 80 bis 100 Euro pro Strecke. Mhm. Ähm, Turkish, Etihad, äh, Emirates zum Beispiel kostenfreies Golfgepäck. Das heißt, äh, okay. du kriegst, du Flug, okay. kriegst du das Golfgepäck kostenfrei dazu. Ähm, dann hast du Eurowings, was du gerade angesprochen hast. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er häufiger mit Eurowings fliegt, lohnt es auf jeden Fall. Dann muss er allerdings den Flug mit seiner Kreditkarte buchen. Mit, äh,
0: mit dieser euro kreditkarte genau. Dann genau. ist das Golf- oder Sportgepäck allgemein, glaube ich, zumindest Golfgepäck ist dann immer mit drin. Und vor allem das Coole, das habe ich mal für meine Mannschaft gemacht. Äh, alle, alle, die du über diese Karte buchst für den Flug, nehmen ihr Golfgepäck dann kostenlos mit. Das heißt, wenn man, genau. ich sag mal, eine Gruppe hat mit circa sieben Leuten, dann geht das schon mal richtig ins Geld. Da hast du schon mal richtig genau. was gespart
1: und kannst schön schönen Wein trinken, ja, vor Ort. Und aber auch, du kannst, wenn du jetzt, ich sag mal, privat von Hamburg nach was weiß ich fliegst ohne Golfgepäck. Buchst du einfach den normalen Handgepäcktarif und kriegst einen normalen 23 Kilo for free dazu?
0: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay, also auch Inlands oder durch, okay, ja, okay, also da lohnt sich und die kostet, glaube ich, 20 Euro im Jahr. Ne? Also, das ist ja, ein, ist irgendwie ein, also, ja, ich meine ich irgendwie sowas. ja? Also, kriegt man ja. auf
1: eurowings.com. Ja, okay. Ähm, und KLM zum Beispiel ähm, und ich glaube, Air France, die beiden haben das gleiche. Ist Flying Blue, nennt sich das. Das heißt, äh, du kannst das Golfgepäck mit dieser Flying Blue, muss man einfach dann beantragen, äh, auch kostenfrei sich fördern. Okay. Ähm, und ja, ansonsten haben wir Hast du Tab, die portugiesische äh, Airline, die ja auch zu der Star gehört, wo Lufthansa drin ist, 35 Euro Ryanair, 30 Euro easyjet glaube glaube auch. 35 ja, Euro. Was, also yeah. ja, da gibt es Airlines, ich die Ich habe jetzt mal bei Ryanair, PS, ich fliege jetzt demnächst mit Ryanair nach
0: Mallorca äh, in, in, in zwei Wochen mit, mit so einer Truppe. Wir spielen das für Tennis kein Golf, aber ist ja egal. Und äh, wir haben jetzt nur den normalen Tarif gebucht ohne mhm. Gepäck. Und jetzt haben wir mal geguckt, Gepäck, also ein Koffer ist total abstrus, eigentlich ein Koffer kostet 40 Euro, so ein 23 Kilo Koffer. Und das Golfgepäck kostet 30 Euro, ja. Wo ich jetzt habe, okay, dann buche ich jetzt ein Golfgepäck und packe da meine <lacht> Sachen rein, weil äh, ja. es sind da so 10 Euro, aber es ist irgendwie so, 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 hä, äh, warum? Ja? Ähm, ja? Ja. Okay, also das sind die ähm, tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen, man kann es unterteilen, wenn man sagt, Europa ist Ryanair im Moment das zumindest, was Flugzeiten angeht konstanteste oder zuverlässigste, genau. ähm, weil die auch, das ist in meiner Erfahrung auch, auch wenn du weit im Voraus buchst, die Startzeiten oder die, die Flugzeiten konstant halten bei Eurowings, habe ich es auch schon mal erlebt, ist es ja. dann schon mal, auch wenn es am selben Tag bleibt, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, auch mal sogar eine Flughafenveränderung gehabt und das ist natürlich dann nervig. Ne? Also selbst ja.
1: wenn es zwei Wochen vorher ist, ist es nervig in der Planung. Okay. Und, global, und man muss natürlich sagen, das, ja. was, das ist was, was ich auch natürlich relativ häufig höre, Ryanair, äh, der Service ist schlecht. Und alles kostet extra. Ja, stimmt. Es kostet alles extra, aber dafür ist der Grundpreis geringer. Und alles, was du haben willst, kannst du bekommen. Das heißt, will ich, ein Fast, will ich eine Fastgate haben, also Fastlane am Flughafen, Fastlane, genau,
0: ja.
1: will ich ein, ein Gepäckstück, zwei Gepäckstücke, drei Gepäckstücke. Und dann wirst du auch die Hand, kriegst vor Ort im Flieger was zu essen, was zu trinken. Musst du halt kaufen, dafür ist der Flugpreis von, von sich aus gering. Und wenn du es vergleichst mit Airlines, die vielleicht den Service mit drin haben, da ist es halt mit einkalkuliert, ob du es haben willst oder nicht. Ja, also wir fliegen jetzt für, wir haben es früher noch gebucht, es ist November, ne? Wir fliegen ja jetzt
0: für 35 Euro hin und zurück mit ja. Ryanair. Das ist ein Witz, ne? Also natürlich ja. kann ich jetzt noch meinen fast Track dazu buchen und einen Koffer und alles, aber wie du sagst, mein Handgepäck, die eine Tasche, die ich habe, die ist erstmal, die ist ja. erstmal dabei, ne? Also das soll jetzt kein nicht unbedingt nur Werbung für Ryanair. Nein, nein, nein um Himmelswillen, um, Himmels um Himmels das sind, sind, ja sind ja nur Erfahrungen, die wir hier, die wir hier austauschen. Okay. Ja, okay, okay. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, okay, die mhm. gehen gar nicht, weil so. Ich habe tatsächlich, das muss ich aber auch mal sagen, eine, eine schlechte Sache bei Ryanair. Wenn man mit einer wirklich großen Gruppe fliegt, dann sind die dieses Golfgepäck aufnehmen nicht gewohnt, weil so dieses, mhm. ich glaube, dieser Gruppencheck-in, das merke ich immer bei großen Airlines. Ist so dieser, hey, ich bin der Gruppenleiter und das sind die 15 Leute, die kommen mit, ja, alles klar, zack, zack, zack. Und bei Ryan ist so immer jeder Einzelne und der und der und dann hat irgendwie dann dauert das immer ewig, wenn du mit Golfgepack da eincheckst. Und da muss man dann entsprechend Zeit mitbringen. Aber das ist auch das einzig erstmal negative in dem Fall. Okay, cool. Was sind denn weitere, ich sage jetzt mal, Do's und Don'ts, wo du sagst, auf jeden Fall machen, wenn man Golfurlaub plant oder auf jeden Fall vermeiden? Also so aus deiner Erfahrung heraus. Klar, jetzt irgendeine mega billige Airline, die pleite gehen kann, schon mal wahrscheinlich. Ne? Aber gibt es irgendwelche anderen Punkte, wo du sagst?
1: Also der beste Tipp, den ich echt geben kann, ist einfach, sich vor Ort, äh, äh, Quatsch, vorab schon mal mit seinem Reisebüro, Reiseveranstalter, mit wem auch immer man das macht, äh, zu besprechen und vielleicht auch ein, zwei Tipps zu holen, ähm, alle Fragen, die man die man hat, da irgendwie loszuwerden. Ähm, ich sag mal, don't ist, glaube ich, sich irgendwas zu buchen und dann hoffen, äh, dass man eine Startzeit kriegt, sondern man sollte definitiv die Startzeiten äh, vorab klären äh, und auch vorab buchen, weil, ich sag mal, egal, ob wir jetzt von Mallorca reden, äh, da wird im März, und April ist das Pickepacke voll. Äh, für April ist jetzt, glaube ich, schon fast unmöglich, eine Startzeit zu bekommen, die nicht mitten in der Nacht ist oder kurz und dunkel werden. Okay. Ähm, da einfach, ich sag mal, vorab schon, ähm, ja, sich im Klaren zu sein, welche Plätze man spielen will, und um die Startzeiten dann noch zu buchen. Und
0: was, jetzt, was sind denn so, weil du hast es gerade schon mal angemerkt, auch mit, mit, ähm, mit der Türkei, mit den, Reisen, mit den Startzeiten. Was sind denn so Zeiträume, in denen du empfiehlst, das zu planen? Jetzt klar, wir haben jetzt über die Golfreise mal gesprochen für die Mannschaft. Mhm. Ähm, aber ähm, welche Zeiträume empfiehlst du so im Voraus zu planen?
1: Ich würde sagen, das ist, hängt, hängt mal wieder davon ab, ist ganz klassisch davon, äh, in welchem Zeitraum möchte ich selber fahren. Möchte ich jetzt in der golferischen High-Season fahren, was dann so Ende Oktober bis Mitte November ist oder Ende Februar bis Anfang April? Ähm, dann muss ich mich wirklich also frühzeitig, da würde ich sagen, ein halbes Jahr mindestens äh, vorher zumindest mal beschäftigt haben mit, ähm, um ich einen Flugpreis zu bekommen, der akzeptabel ist, äh, um okay. vielleicht noch mein Golfgepäck mitzubekommen, Beispiel Eurowings nimmt maximal 25 Golfgepäcke mit, äh, okay. sprich, wenn ich in, in eine Destination fliege, Beispiel Agave, was eine, eine Hochburg ist im März golferisch, ähm, und ich entscheide mich im Dezember da einen Flug zu buchen heißt es das nicht dass ich mein Golfgepäck noch mitbekomme ähm, das heißt da würde ich sagen also halbes Jahr sollte man was die Planung einer Golfreise angeht äh, auf jeden Fall schon im, im Voraus sein eher gerne auch äh, ja ja, je früher desto besser ist klar aber irgendwie so ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja. spontanität muss ja in Anführungsstrichen dann auch mal sein ja aber okay. ich sag mal als, als Beispiel okay wenn ich jetzt März, wenn wir jetzt im als Beispiel bleiben ich meine, dann reden wir davon, dass man sich im September damit äh, befassen sollte, äh, wo, man, wo man hin will. Im August fängt man an zu planen, im September kann man anfangen zu buchen und dann hat man eine halbe, ein halbes Jahr Vorfreude. Ja, ja, ja. Hat, hat auch was.
0: Was genau. sind denn Ziele in Deutschland, wo du sagst, das ist eine Golfreise oder ein Golfurlaub ähm, wert? Oder bietet es was überhaupt an? Gibt es diese Anfragen überhaupt oder ist das eher so
1: do-it-yourself dann? Da würde ich ganz klassisch sagen, echt do it yourself. Ähm, also da haben wir zwar ein, zwei Tipps, wo wir, weißt du, privat waren oder was wir auch so machen, machen wir aber oder organisieren wir eigentlich selten, okay. was einfach den Hintergrund hat, dass wenn wir mit einem Hotel zusammenarbeiten, ähm, machen wir mit den Verträgen äh, oder Verträge. Das bedeutet, wir kriegen die Zimmer günstiger. Wenn jetzt jemand über uns anfragt, und in Deutschland lohnt sich es nicht, dafür sind es einfach zu wenig, die das dann ja, ich sag mal, im Sommer auch wegfahren wollen und nicht ihren eigenen Golfplatz spielen wollen. Ja. Weil Deutschland ist ja so ein klassisches, wir fliegen im Winter weg und im Sommer spielen wir unseren eigenen Golfplatz, bis der auseinanderfällt. Oder, oder bis oder fahren Welt. fahren in die Nord- oder Ostsee und spielen da genau. irgendwo, ne?
0: Ja, okay, okay. Aber so aus
1: ähm, aus meiner persönlichen Sicht, ich hab, bin jetzt eher natürlich so äh, im Norden golfurlaubstechnisch äh, unterwegs, also ähm, was ich persönlich liebe, welches... Auch der gehört auch mit zu meinen den schönsten Plätzen Deutschlands, finde ich, ist für. Ähm, Stimmt, ja. Was, was super cool ist. Ansonsten, äh, wenn wir wieder bei dem Linksgolf sind, sind wir in Winston, da in der Nähe von Schwerin, ähm, wo ja auch immer die Senior äh, mhm. Mhm. Open sind. Mhm. Ähm, ja, das sind so, so Ziele, wo man, wo man auf jeden Fall mal hinfahren sollte. Und natürlich in Hamburg, wir haben jetzt ja einen European Tour-Platz. Ja, Regel. Äh, obwohl,
0: obwohl er in Niedersachsen
1: liegt. <lacht> ja, aber, ja, ist,
0: ist ja Hamburg. Genau. Ja, ja, wie auch immer, wie auch immer. Ihr ja, Hamburger, ihr direkt, zack, gehört zu uns. Stimmt, ja, ja, können wir mal einen coolen City-Trip machen in Hamburg, ja?
1: Okay. Ja. Ähm. Nee, also, das sind, so, das sind so Ziele, aber ansonsten würde ich sagen, ähm, es ist es echt gut, do it yourself. Äh, da kannst du auch wirklich, das ist wirklich so, kann man ein Hotel buchen und dann gucken, okay, welche Golfplätze sind in der Nähe. Ähm, und dann kriegt man da Startzeiten und, und Preise. Da ist man definitiv günstiger, als wenn wir da irgendwie noch. Was, äh, was ist, Okay, cool. Lass uns einmal, wir haben ja auch
0: explizit ähm, gefragt in der Erfolgreich Golfen Facebook-Gruppe, also alle, die es nicht kennen, mhm. einfach mal auf Facebook gehen und Erfolgreich Golfen, äh, über 3.500 Mitglieder mittlerweile. Ich glaube, da ist ein ganz guter Austausch, vor allem eine schöne Tonalität immer, wie ich äh, finde. Ganz im Gegensatz zu anderen Social-Media-Gruppen. Aber da haben wir mal gefragt in die Gruppe, was sind denn so eure Fragen zu Golfreisen? Lass uns die nochmal, wir haben ja sechs Fragen da bekommen, mhm. oder sechs Fragen haben wir uns ausgesucht. Ähm, lass uns die mal durchgehen. Ich hau die einfach mal raus und du sagst äh, einfach mal, was so deine Meinung dazu ist. Also, wo kann man als Student bezahlbar hinfliegen und so mit Budget wohnen und dennoch gutes Golf spielen? Der sagt nämlich, gefühlt gibt es immer nur so fünf Sterne plus, Tea times äh, mhm. Golf und äh, und so weiter. Klar, das wird immer beworben. aber Also, wo kann man als Student bezahlbar
1: hinfliegen und mit Budget wohnen und dennoch gutes Golf spielen? Im Prinzip muss man echt fast sagen, überall, ähm, weil natürlich sieht er nur diese Fünf-Sterne-Plus-Dinger, weil ich sag mal, wir Golfer, wenn wir in Urlaub fahren, uns auch eher mal was gönnen wollen. Ähm, die Frage kriege ich lustigerweise in der Tat auch häufiger auch von von ein, zwei Jungs bei mir aus der Mannschaft. Ähm, Mallorca, weil Flüge günstig sind. Ähm, Barcelona, du kannst aber auch an die Algarve fliegen. Ähm, und dann, dann, dann RBMI selber organisieren oder sowas und zum Beispiel, ja. ähm, aber es gibt auch Hotels, die einfach ähm, ziemlich günstig sind, also wo du dann äh, ich sag mal unter 1000 Euro äh, in der Woche bist, wahrscheinlich je nachdem wann wir den Flug buchen, auch mit Flug, ähm, es ist immer so die Frage welchen Anspruch hast du da? wenn du dir sagst okay, ich will einen 5 Sterne Service, aber ich will nur 3 Sterne bezahlen ich glaube, ich glaube, das meint er gar nicht. Ne?
0: Und wahrscheinlich, wie du ja, ja. sagst, es ist sicherlich auch immer natürlich dann eine Frage von, von zu welcher Jahreszeit frage ich. Ne? Also welche Abstriche bin ich auch bereit zu machen? Weil ja. ähm, ne? wahrscheinlich die Hotels ja. dann, also irgendwo muss man dann sicherlich Abstriche machen. Aber das heißt, du sagst, es ist auf jeden Fall definitiv möglich mit
1: sicherlich dann ein bisschen mehr Planungsaufwand. Genau. Also da, wenn wir eine halbe, wenn wir dann ein halbes Jahr, dreißig Jahre vorher haben oder ich sage mal ein halbes Jahr ähm, und es ist Februar beispielsweise, wir planen für Februar, gibt es äh, ziemlich viele Destinationen, wo man, ich sag mal, verhältnismäßig günstig hinfahren kann, wo man auch als Student gute Golfplätze bekommt, auch mehr als ein Golfplatz ähm, in, einem, in einem soliden Hotel. Okay. Und da reden wir jetzt, also solide okay. ist ja immer schon gut. Und dann kommen wir. In komm den Bereichen, wo ja. wir jetzt gerade sprechen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ähm, dann kommen wir schon zum nächsten. Das ist aber eher eine
0: Aussage. Äh, bezahlbare Golfreisen gehen scheinbar nur, wenn privat gebucht. Ich sage, bezahlbar ist natürlich immer eine Betrachtungsweise. Ne? Was ist bezahlbar? Direkt. Für den Hobbit ist bezahlbar was anderes als jetzt für mich. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal, bezahlbare Golfreise, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro.
1: Also ist zwischen das, 800 und 1000 Euro. Ja, ist das möglich mit euch? Ist, möglich ist es auf jeden Fall. Da sind wir wieder bei dem Thema, äh, ne, bin ich bereit, Abstriche ja, bei der Reisezeit zu machen äh, oder muss es unbedingt Ende März sein, wo wo alle fliegen? Wo alle fliegen wollen? Äh, wo klar. alle fahren, okay. Aber ansonsten muss man sagen, so budgettechnisch ist es bei uns, ich will nicht sagen, geht bei null los, aber äh, nach okay. oben und nach unten. okay, oben okay. da da ist, ist nie eine Grenze, Grenze
0: ne? aber okay, ja. es ist also auf jeden Fall auf jeden Fall möglich bei euch, okay. Genau. Dann das Nächste, das fand ich ganz spannend, es werden kaum Golfreisen in den Osten angeboten. Also Kroatien zum Beispiel soll sehr schön sein. Irgendwie sehe ich immer nur Reisen nach Portugal oder Spanien. Mhm. Bist du da oder habt ihr Destinationen oder bist du da mal gewesen irgendwie? Ich bin tatsächlich noch nie noch nie in Griechenland mal zum Beispiel. Aber ansonsten, dass so das, ich das östlich nennen darf, das weiteste
1: östlich irgendwie. Ja. Griechenland machen wir relativ viel. Ich sag mal, mit dem Resort, was, glaube ich, jedem so ein Begriff ist, Costa Navarino. Ähm, was, was super ist, was auch richtig gut geht, ist aber, sind wir wieder dann nicht bei, ich habe seinen Namen vergessen, mit der Spendenreise aber da sind wir natürlich in einem Level, was relativ ja. hochpreisig ist, ja, aber ja, ja. unfassbar schön ist. Ähm, wenn es jetzt Richtung Kroatien geht, äh, ist es natürlich, wann gehst du am besten in Kroatien Golf spielen, wenn bei uns Sommer ist. Äh, und da sind wir wieder in diesem Bereich, okay, welche Reisen funktionieren im Sommer? Die Nachfrage nach Golfreisen nach Kroatien oder auch Polen ähm, ist relativ gering, weil im Sommer die meisten Amateure bei sich zu Hause spielen wollen. Und dann funktioniert halt Schottland, Irland, weil alle auf die Linksplätze wollen. Dementsprechend. Und es ist etwas kühler in Kroatien, kann es ja auch extrem heiß werden im Sommer
0: zu noch, ne? Also ja. Ja. Äh, je nachdem. Okay. Was wir okay.
1: Also, haben so für die Übergangszeit, äh, wo wir auch ein, zwei dann Reisen hin haben, ist äh, Bulgarien, äh, Trajan Cliffs, Lighthouse, ja. Black Drama.
0: Okay, also das ist trotzdem im, im Angebot. Ja. So, dann Golfurlaub, das wäre es für mich auch interessant, so als Familienvater. Äh, Golfurlaub vielleicht auch, vielleicht auch mit Familie und Kindern.
1: Alles schon gehabt? Alles schon gehabt. Alles schon was, gehabt. Also haben wir so auch, ich sag mal, Hotels, wo du jetzt als Familienvater vielleicht morgens deine Kinder, wenn sie noch keine Lust haben, auf den auf Golfplatz zu gehen, äh, kannst du sie in den Kids Club abgeben und äh, gehst dann mit deiner Frau eine Runde Golf spielen oder was auch immer. Ich glaube, ja,
0: gibt es auch tatsächlich gibt es Destinationen, die tatsächlich sagen, okay, Fabian und Imke, ihr habt zwei Kids, ähm, gut, jetzt sind vielleicht noch zu jung, aber wenn die in drei Jahren ein bisschen älter sind, dann sind die acht und sechs. Ähm, gibt es gibt es so Familiengolfplätze auch? Also gibt es so eine Nische irgendwo, die sagen, wir nehmen euch alle und ihr könnt hier zu viert oder wie auch immer? Hab ich noch? Ich habe es noch nicht gehört, aber du ja, so bist der Experte. Also in so eine so, Familiengolfplatz
1: glaube ich, also Familien glaub ich gibt es nicht. Ähm, weil im Endeffekt sind die Golfplätze so, äh, die nehmen alles, was einigermaßen, also ich meine, wenn die Platzreife haben, das wird bei deinen Kids ja wahrscheinlich dann nicht so lange dauern, so wie ich dich als Trainer kenne, äh, dann äh, können, die da, können die da überall spielen. Aber es gibt zum Beispiel in, in Portugal ein äh, Hotel oder Resort, das heißt Pine Cliffs Resort, ähm, richtig schön an einer an der Klippe gelegen. Die haben einen eigenen Hotel, einen neuen Lochgolfplatz der äh, super ist äh, für alle, die auch vielleicht noch nicht so gut gespielt, nicht so gut spielen. Mhm. Ähm, ja, da kannst du natürlich dann gut mit drüber gehen. Und ansonsten, ja, so einen richtigen Familiengolfplatz, wo du sagst, okay, der ist ist ausgesprochen nur für Familien, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also okay. da, wie gesagt, ja, alles, was Golf spielen kann, da gibt's den passenden Golfplatz. Egal für welche Spielstärke. Okay,
0: ja, gut, aber es gibt dieses, dieses, ich sag mal, wirklich dieses: Okay, wir haben jetzt hier, ihr habt eine Startwert so viert und also da sind nur Familie drauf. Gibt's? Ist ja sogar eine Nische. ja? ja. Okay, ähm, gibt es Reisen für Anfänger? Habe gerade erst die Platzreife gemacht. Also so dieses, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es meint oder der oder die, die gefragt hat. Aber ähm, äh, wenn ich Anfänger bin, klar, alleine kann ich immer reisen. Gibt es? Mhm. Aber gibt es? ich sag mal, zum Beispiel von euch organisiert, oder gibt es so spezielle Gruppenreisen, wo nur Anfänger drin sind, wo man sagt, jetzt fahren wir auch auf den entsprechenden Platz, muss jetzt ja nicht direkt sylt sein, sondern vielleicht irgendwo anders hin?
1: Ja. Ähm, gibt es von uns jetzt, ich sag mal, von uns aus organisierte so Anfängergruppenreisen, äh, gibt es noch nicht. Wobei, da würde ich äh, der äh, immer raten, sprich mit deinem Pro, ähm, weil ich jetzt auch mit vielen Pros gesprochen habe, weil diese Platzreifekurse werden ja immer mehr. Oder ähm, warum macht man nicht quasi als als Saisonabschluss sowas, um das Ganze nochmal zu verfestigen? Ähm, da gibt es jetzt immer mehr Pros, die auch so eine so eine Anfängerreise speziell anbieten, wo sie sagen: Okay, alle, die dieses Jahr oder letztes Jahr Platzreife gemacht haben äh, oder Platzerlaubnis, kommen mit. Wir, wir machen das Ganze nochmal auf einem auf einem anderen Golfplatz ja. im Oktober, November, Januar, Februar, um äh, das Ganze nochmal aufzufrischen. Ist natürlich auch perfekt zu sagen, das macht so, ich mache im Februar oder März, um Zum dann Sonstart. quasi auch für die zweite Saison äh, dann gut zu starten, alles nochmal wieder zu berieren. Cool. Also äh, ich, sag mal,
0: ich sag mal auf individuelle Anfrage ja. Ansonsten wäre deine Empfehlung, frag eben, entweder such dir selber eine Truppe oder frag deinen genau. Trainer im Club, ob der sowas irgendwie organisiert. Ja.
1: Genau. Also okay. ich meine, wenn man Platzreife gemacht hat, äh, war es ja, ja meistens, sind es ja meistens Kurse. Ähm, da kann ich echt nur einen Tipp geben, sprich mit dem Pro, der diesen Kurs macht. Äh, oder mit dem, mit dem Pro, den du so kennst, oder sprich mit ein, zwei Teilnehmern, zu sagen: Ey, wollen wir nicht äh, das Ganze nochmal irgendwo, wo, wo immer, immer, machen?
0: Okay, und die letzte Frage, die kommt von der Corinna, die war nämlich Teilnehmerin dieses Aldiana-Golfersgipfels, war es ja, wo ja. du auch dabei warst. Ähm, mir persönlich hat es immer total viel Spaß gemacht. Ich weiß auch, meinen drei anderen Golflehrerkollegen hat es viel Spaß gemacht. Also für alle, die es nicht wissen, was dieser Aldiana-Golfersgipfel war, das war sozusagen eine Woche im. Oktober immer, zum Saisonabschluss im Aldiana-Club Alcadessa und es war so ein Mix aus, ich darf das jetzt mal so sagen, Socializing, Golftraining und Golfspielen. Also wir haben fantastisch mhm. gute Golfplätze da gespielt in der Region mhm. bis hin zu Valderama ähm, und ich fand diese Idee total cool, vier verschiedene Golflehrer zu haben, auch vier verschiedene unterschiedliche Typen, nämlich mit dem Sven Strüber und Markus Brier, ja auch ehemalige European-Tour-Spieler und Sieger und der Markus spielt ja mittlerweile auch wieder das Tour, Frank war witzigerweise mein Ausbilder, ich finde ihn immer noch einen der besten Golflehrer, oder nicht finde, sondern er ist immer noch einer der besten Golflehrer in Deutschland und ich durfte auch dabei sein. Du warst auch einmal als Teilnehmer dabei, ich glaube, du hast sogar gewonnen, ne? In einem Preisausschreiben, die, die Teilnehmer. Ja, bei einem Turnier, ich habe es mir hart erarbeitet. Ja, einem Turnier sogar, okay. Stimmt, ja, ja genau, genau, in einem Turnier, genau, ja. Und die Frage: Könntest ihr das nicht sozusagen, die kam jetzt nicht von mir, sondern könntet ihr dieses Revival nicht. Ähm, Organisieren, ich darf das so sagen, Aldiana hat, glaube ich, ein paar Umstrukturierungen durch mitgemacht und ähm, setzt, glaube ich, mehr auf den Individualtouristen, äh, was das, was das angeht. Und diese Frage kommt tatsächlich immer wieder so. Es ist eine klassische Golfgruppenreise zum Saisonabschluss, man könnte sie auch zum Saisonstart machen, ähm, aber ja. eben nochmal
1: ein bisschen Sonne tanken, Freude treffen und Golf spielen. Also da du äh, lieben gerne. Ich habe, äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Frage von Corinna gelesen habe, weil ich mir sowas in der Tat auch schon überlegt hatte. Äh, warum gibt es das eigentlich mehr nicht mehr oder warum machen wir sowas eigentlich nicht? Äh, also von daher da der äh, ich schiebe den Ball mal wieder zu dir zurück. Äh, <lacht> okay, gut. Warum okay. machen wir das nicht?
0: <lacht> dann fragen wir mal hier so in die Community. Wenn ihr Bock auf so eine Reise hättet, vier Golflehrer organisiert von Sam Golftime, Luca Prahl als Reiseleitung, ähm, vielleicht auch in den Allianer Club oder irgendwo anders hin. Das hat sich ihm ja. angeboten, so ein Club, weil dort jeder was an Essen und sowas alles findet, das, was er, was er haben möchte. Also wenn ihr auf sowas Bock hättet, dann schreibt einfach mal an podcast.golf-in-leicht.de. Oder eine Golf in
1: leicht äh, trainingsreise in Oder
0: eine Golf in leicht trainingsreise ja. Es gibt äh, viele viele Ideen. Ich gucke jetzt mal hier so in den grauen Bremer Himmels. Wir haben viele Ideen noch, die auf der auf der Agenda stehen. Und sicherlich nicht umsonst telefonieren wir beiden ja hier oder führen in ein Interview. Sicherlich wird es irgendwann in der nächsten nächster Zeit so etwas geben. Luca, vielen Dank erstmal für deine Zeit, für deine äh, Expertise oder Ratschläge, was das Thema Golfurlaub und Golfreisen angeht. Ich kann nur noch mal... Ähm, Sam Golftime bezahlt mir nichts, ist kein Partner. Also wer Fragen hat, an dich wenden. Ich werde die Website und deine E-Mail-Adresse bzw. die Info-E-Mail-Adresse von Sam Golftime, die ihr habt, in die Show Notes stellen, die man auf Golf in leicht findet unter Podcast und dann der Folge 52. Ja, nochmal an dich verweisen, wenn Fragen sind. Ne? Hast du gesagt, jederzeit ja. über die verschiedenen Kanäle melden. Und ja, vielen Dank an dich. Aber Fabian, wo fährst du denn im Winter eigentlich jetzt hin, diesen Winter? Ja, ich fahre, ich fahre äh, über Weihnachten zu meinen Eltern und zu meinen Schwiegereltern.
1: Und ich dann fahre
0: Golf, ich, Golf, ich, ich, ähm, ich bin Golflehrer und ähm, tatsächlich manchmal, obwohl ich den Golfsport liebe, so wie du, manchmal bin ich froh, wenn ich einfach nur ein Bierchen, äh, ein Bierchen trinken kann, am Strand liegen kann und mit meinen Kindern etwas im Sand spielen kann, eine Sandburg bauen kann. Die sind noch drei und Fünf, aber der nächste, der erste Golfurlaub, der wird kommen. Ich, wenn, dann werde ich ihn als Familie machen. Ähm, meine Frau spielt ja auch Golf. Und insofern, wir sind erstmal in Thailand in der Sonne im Januar und dann mal von da aus weiter gucken. Gibt es auch Golfplätze. Gibt es auch Golfplätze, da hast du recht. Da hast du recht. Hübsche. Ähm, hübsche. Ja, hübsche sogar. Wir werden da vielleicht auch einmal spielen, aber es ist jetzt kein expliziter. Es ist ein Familienurlaub, ein familien chill <lacht> wie wir es hier bei uns intern als Arbeitstitel haben. Ähm, da geht's hin. Kann ich auch empfehlen. Ja. Mal. Perfekt. So mal. Sehr gut. Kein Golf spielen.
1: Da kannst du dann äh, kleiner äh, Leitschläger nehmen nutzen. Ja. ja. Eine Runde.
0: ja. Ja, das ist die, die nehme ich nicht mit. Das ist ein oder Nein, 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 auf gar Auch wenn sie vielleicht sogar umsonst wären, dann wollen wir fliegen Lufthansa wahrscheinlich. Nicht. Aber egal. Ja. Ähm, so, jetzt wissen auch alle, wo ich hinfahre im Januar. Wenn die Folge veröffentlicht wird, sitze ich gerade auf Kusamoi und äh, trinke ein Singabier oder Changbier wahrscheinlich. <lacht> also insofern äh, gut raus. Dann hätte ich immer gerne ein Bild vom Golfplatz von dir. Äh, ja, die haben zwei Golfplätze da. Einen habe ich letztes Jahr gespielt, das ist so, der nennt sich auch Dschungel Club. Der ist auch tatsächlich so neun Löcher oben im, im Dschungel. Ähm, ganz witzig, jetzt war nicht so toll gepflegt, aber war ganz nett. Und es gibt einen 18-Loch-Golfplatz und der ist tatsächlich von dem Singa-Bier- oder Chang-Bier-Besitzer. Also, also einer von diesen beiden Dynastien ah, okay. ist dieser Golfplatz und das muss auch eine, muss ein geiler Platz sein. Das hat leider letztes Jahr nicht geklappt, aber dieses Jahr habe ich schon über den Peter Wolfenstetter einen Kontakt hergestellt. Und da okay. werden wir sicherlich mit mal unserem Host, wo wir wohnen, einmal eine rote golf spielen. Ja, Sehr gut. auf jeden Fall. Ich
1: bin gespannt. Ich werde,
0: ich werde berichten, genau. Ich werde, ich werde berichten. <lacht> Luca, in dem Sinne, vielen Dank an dich. Viele Grüße Sehr ins gerne. Büro bei dir, an die Mädels und äh, den Chef. Und ähm, ja, nochmal der Hinweis bei Fragen an dich wenden. Genau. Und ähm, Ich bin auch in der Gruppe, du,
1: also von daher, wenn ja, Fragen da Fragen sind, äh, könnt ihr mich alles. gerne connecten, verlinken, äh, alles Mögliche. Und ansonsten, alles weiter dort und bei Sam an so ist es perfekt ja. Luca ja. Dank. vielen Dank für deine Zeit danke an dich
0: und bis bald ne? ciao ciao bis bald.